0: swa 2 – Zeitwort
1: Der nigerianische Staatspräsident General Gowon macht im Sommer 1967 seine Drohung wahr. Am 6. Juli schickt er Regierungstruppen in die abtrünnige Provinz Biafra. Es beginnt ein drei Jahre langer blutiger Bürgerkrieg. Einige Wochen zuvor hatte die im Osten des Landes liegende Provinz Biafra ihre Unabhängigkeit erklärt.
0: Das hat eine sehr, sehr lange Geschichte, die dann gerade auch im Biafra-Krieg eben einen Kombinationspunkt hatte.
1: Es geht um Erdöl und einen schon lange schwelenden ethnischen Konflikt. In der Provinz Biafra leben vor allem christliche Ibus. Sie gehören mehrheitlich zur Elite Nigerias. Zwei andere große Gruppen sind die muslimischen Hausa und Fulani. So
0: Sodass es eine Konkurrenzsituation um nationale Dominanz zwischen verschiedenen Ethnien gab.
1: Der Historiker Lasse Herten von der Ruhr Universität in Bochum hat seine Doktorarbeit über den Biafra-Krieg geschrieben. Der Konflikt um Biafra habe seine Wurzeln in der Kolonialzeit. 1914 hatten die Briten ihre Besitzungen im Niger-Delta zusammengelegt, ungeachtet ethnischer oder religiöser Zugehörigkeiten.
0: Und vor diesem Hintergrund muss man diese eskalierende Gewalt sehen.
1: Die nigerianische Armee regelt Biafra nach und nach von der Außenwelt ab. Dörfer werden bombardiert, man will die Menschen aushungern und zur Aufgabe zwingen. Für Biafras selbst ernannten Regierungschef Ojuku aber gilt es durchzuhalten, um jeden Preis. Die Biafraner wollen ein Biafra oder keins. Im Sommer 1968 sind im Fernsehen auf einmal Bilder von abgemagerten afrikanischen Kindern mit aufgeblähten Hungerbäuchen zu sehen.
0: Diese Bilder und die Vorstellung, dass da ein Genozid passiert, das war, was Biafra etabliert hat als internationales Thema.
1: Die Weltöffentlichkeit ist alarmiert. Eine internationale Luftbrücke wird eingerichtet, um die hungernden Menschen in Biafra zu versorgen.
2: Wenn man sich das vorstellt, Uli Erpas war ja nur eine Landstraße, geflogen worden ist ja in Schichten, nicht so alle 25 Minuten eine Maschine raus.
1: Für Hannelore Hänzle ist es 1969 ihr erster Einsatz in Afrika. Die spätere langjährige Leiterin der Diakonie-Katastrophenhilfe organisiert die Hilfsflüge von Sao aus nach Biafra mit.
2: Die Flieger, die mussten ja immer nachts rüber nach Biafra rein. Also diese Abstimmung, dass man das so hingebracht hat, also da kann ich nur sagen, unglaublich. Ich habe hier eine Urkunde, da steht, die Republik Biafra existiert nicht mehr. Die Republik Biafra von jetzt zu existieren
1: verkündet Nigerias Staatspräsident General Gowon im Januar
2: 1970. Wir sind wieder vereint mit unseren Brüdern, die hier sind, und mit denen, die in den befreiten Gebieten der Ostprovinz leben. Die bekehrten Freunde heiße ich willkommen.
1: Die Biafraner können der militärischen Übermacht Nigerias am Ende nichts entgegensetzen. Trotz der Hilfe von außen verhungern viele Menschen oder kommen bei Angriffen der nigerianischen Armee ums Leben. Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehreren Millionen Toten. Es ist die erste große Katastrophe in der Geschichte der humanitären Hilfe.
0: Wenn wir jetzt an die dritte Welt denken, dann denken wir sehr häufig an hungernde afrikanische Kinder.
1: Der kleine Festus, dem
2: sein Bild ging ja rund um die Welt damals.
0: Dass mit Biafra das ein Stück weit losgeht, dass Afrika der Krisenkontinent geworden ist. Wenn von der dritten Welt die Rede ist, dann geht es nur noch um Krisen und eigentlich ist die dritte Welt auch mittlerweile fast nur noch Afrika.